0: Dags igen för ett nytt avsnitt av 1,5 grader. En podd om hållbar kyla och värme. I den här podden så har vi en serie om naturliga kölmedier. Vi har pratat om både propan och ammoniak. Nu har turen kommit till koldioxid, CO2. Som vanligt när vi pratar om naturliga kölmedier så kommer vi att ta oss igenom regelverk, tillverkning av aggregat, projektering, installation... Samt vad man ska tänka på när det gäller eftermarknad, service och underhåll. I studion idag så har vi, eh, som alltid, eh, Andreas Bäcking, vd för företag Enrad som utvecklar kylaggregat och värmepumpar där man använder naturliga kölmedel. Och naturligtvis så har vi med oss en riktig expert när det gäller CO2. Nämligen ingen mindre än Jörgen Rostam, eh, vd och grundare av Eka Energi och Kylanalys AB. Välkomna hit båda två. Tack, tack, så tack, tack. Jag som leder den här podden heter Gunnar Österreich. Som vanligt så börjar vi med en resan. Vi har ju pratat om både propan och ammoniak, som ju båda har sina fördelar. Och nu kommer vi till ämnet koldioxid som i mina öron låter som ett fantastiskt kölmedje alltså det, det finns överallt det helt ofarligt utanför växthuseffekten vad, vad, vad tänker du Andreas? Eh,
1: nej det här är ju steg tre som vi tar nu vi har kört de andra två detta är vi har de här tre naturliga kölmedlen som vi vill lyfta fram Eh, Programserien heter ju trots allt eh, hållbarhet, en eh, om hållbarhet inom någon kyla värme, mm. eh, därför så har vi ju jag, ingenting med, eh, vi vill inte blanda oss med syntetiska köljmedier menar att de är dåliga och mm. att det enda alternativet för framtiden både här och nu och i framtiden är den naturliga köljmedien så att därav så har vi CO2 idag det eh, är alltid kul att vi har experter va? för då har vi ju konstaterat i de här avsnitten att all, i den här branschen finns det väldigt mycket experter, så att det är, det är, lika, det är, det är lätt och enkelt att få hit en bra expert.
0: Eh, Andreas, kan vi utveckla lite grann varför ska vi prata om eh, CO2 och, och vad är det du känner att du gärna vill ha ut av dagens
1: eh, samtal med, med Jörgen? Ja, det är ju samma som egentligen, vi har samma uppgift som vi haft på de andra. Det här handlar ju om att, vad vi, vi gör göra med den här podden är att informera och liksom bidra med kunskap inom den här branschen. Eh, och då är det ju, har vi ju delat upp dem här på ett bra sätt. Vi pratar om för- och nackdelar, vi pratar om att producera de här gigaten, hur går det till... Eftermarknad, tänker på slutkunderna, man ska sköta service, underhåll och liknande. Så att det handlar egentligen som, som de tidigare tillfällen, men vi sprider kunskap. Eh, och den är ju begränsad får man ju fortfarande säga inom det här segmentet. Det borde inte finnas något annat på marknaden än just naturliga kölmedel. Så att, eh.
0: Vad är din egen erfarenhet kring CO2? Eh,
1: den är, vi konkurrerar väl mest med dem, så jag, säger. jag skrattar Jörgen är så små, ner lite grann. Eh, vi har ju det fenomenet som jag brukar kalla i Sverige CO2-maffian. Va? Så att jag får säga att Jörgen är väl en del av den maffian, misstänker jag. Eh, skämt åsido då så har ju CO2 varit, varit med ett tag nu och fått, eh, fått, fått en bra, ett bra fäste på marknaden med all rätt då. Det, det vi försöker få fram med de här är att det finns inte bara ett köldmedel som är rätt för alla applikationer. Utan det handlar om projekt och köldmedel som ska eller ska anpassas utifrån vilka typer av projekt det är man har då. Det är Det därför jag kallar det CO2-manfen, för de är bäst i allt egentligen. Det spelar ingen roll vilken applikation det är. Så att, det är det vi kommer till det senare då. På, på ett snällt sätt ska vi säga mm. Jörgen, inte så att vi ska... Vi ska inte vara elaka, vi är här för att vi strider för samma lag va? det är så det är, det är vi mot, men det är ju lite politiskt man nästan inte säga det här, jag var på väg att säga någonting nu som inte ska säga här så att vi drar in de syntetiska tillverkarna i det här putin bara, men det Ja det låter ju spännande, CO2,
0: maffian och putin ja, har vi ju satt och exactly. med det yes. Nu ska vi ju slappa in det här Jörgen här och det första som jag skulle vilja veta lite mer kring det är ju din bakgrund för vad jag har förstått så är du ju knuten till KTH i, i Stockholm.
2: Det, jag har min utbildningsbakgrund därifrån och jag har jobbat med kyltekniska applikationer i olika former sedan början av min så så det, akademiska och även yrkeskarriär. Då. Så att jag har en bakgrund som, som forskare också på, på KTH där jag har jobbat faktiskt med, med brännbara medier. Och senare så kom jag in mer på koldioxid och har jobbat ganska mycket med koldioxid på, på senare år som Andreas har noterat här då. <laughs>
0: jo då. Men vad jag förstår så eh, började du någonstans med, med propan. Du, du var en av de första som, som jobbade med det.
2: Ja, jag gjorde mitt eh, examensarbete eh, 1993-94 med en av förmodligen Sveriges första propanvärmepumpar som eh, vi, vi byggde och eh, gjorde tester på i KTHs labb eh, på den tiden det begav sig faktiskt gasol som köptes på lokala macken och, och drev den där, men så det, det var lite roligt. Mm.
0: Eh, men v- vad kommer det sig att eh, det, det ägnade i mesta tid eh, åt CO2-frågorna?
2: Ja, senare i min karriär så kom jag in och jobbade med eh, mobila kylapplikationer, alltså eh, bilar, bil-AC- och där var CO2 en av de stora kandidaterna att ta över från HFC-medierna. Då, från slutet på, på 80-talet kan vi säga och en bit in på 90-talet så, så, så började man väcka upp CO2 igen, då, som, som ju var ett köldmedje som man använts långt tillbaka i tiden. I eh, den svängen, då, lite, lite mot slutet av 90-talet, så började jag själv jobba inom bilindustrin och utvecklade just CO2-system för, för bilar. Så, så att jag byggde mina första CO2-prototyper där runt år 2000. Och, framåt då. Så att det, det var där jag började jobba med CO2 på riktigt.
0: Men nu har det blivit mycket ishallar på sistone? Ja,
2: ja men det har det, har det blivit. Eh, kan säga, vägen gick då via butikskyldssystem ganska mycket. F- för Jag jobbar en hel del med, med forskning runt sådana fältmätningar och så här, för att se hur det fungerade. Det var mycket diskussioner runt om det fungerade överhuvudtaget då. Som det ju är när, när det kommer nya tekniker och, och det finns ju stora mäktiga motståndare där ute som, som inte alltid tycker om tekniken då. Så att men... Butikskunskaperna tog vi med oss över till ishalsområdet som liknar ganska mycket egentligen. Bara att man kan säga att det, det är ett nummer större vad, vad det gäller effekter och sådär. Men likheterna kommer ren mycket i att man har kombinerat kyl- och värmebehov. Och, och där kommer just CO2 till sin fördel får vi säga. Mm,
0: det ska vi komma in på. Eh, men vi måste ju få reda på lite mer. Du jobbar ju på Eka. Och varit med själv och, och, och grundat det bolaget. Va, va, mm. Vad är det ni jobbar med?
2: Ja, vi, vi är ett konsulttjänste, eh, leverantörsföretag får vi väl kalla oss, som jobbar mycket med eh, fältmätningar, utredningar, projekteringar. Vi tar fram förfrågningsunderlag och dylikt då för, för att handla upp kyltekniska utrustning Så vad det gäller större kylsystem, värmepumpar och, och sådana saker.
0: Eh, om vi dyker in i, i CO2 på lite övergripande sätt. Eh, ge oss en bakgrund. Har man jobbat med, med, med CO2 lång tid tillbaka eller hur, hur ser den historiska utvecklingen ut?
2: Ja, eh, om vi vrider eh, klockan tillbaka till ungefär hundra år eh, alltså i början på 1900-talet när kyltekniken började på att ta fart då hade man ju inte några syntetiska medier eh, gud på, på den tiden, utan då var det naturliga medier som gällde och det var just brännbara medier, det var ammoniak, det var koldioxid det fanns några andra också för, för den delen och då sågs koldioxid som säkerhetsköldmedier för det var nämligen det enda av de här som inte var både giftigt och, och brännbart ja, och så är det naturligtvis fortfarande Men så att det gjorde att det hade sina applikationer på den tiden framförallt inom skeppskyla, fartygskyla och, och så använde man koldioxid
0: Men vad, vad hände sen då? Eh, varför försvann det?
2: Ja, koldioxid som vi säkert kommer tillbaka till då, har ju speciella egenskaper. Och när sedan då de syntetiska medierna kom in i bilden 30-40-talet där. Och då hade ju de egenskaper som var mycket intressantare på så sätt att de inte var brännbara, de var inte giftiga, de hade mycket lägre tryck. Allting var liksom mycket bättre fram till att man upptäckte de miljöaspekterna med om. Då. Och det gjorde ju att koldioxid var inte så intressant att arbeta med, likväl som många av de andra propan och även ammoniak minskade ju i användning då därför att det här var liksom enklare att arbeta med. Så att i princip från början på 60-talet så var det ingen som arbetade med koldioxid längre. Och det själv.
0: Så det här är ju inget nytt, det här är beprövad teknik helt enkelt.
2: Ja det är alldeles oerhört beprövad eh, men, men det är ganska länge sedan. Men å andra sidan sagt, så, så återuppväcktes det igen då i slutet på, på 80-talet. Det var en norsk professor som Gustav Lorensen som, som föreslog att man skulle använda det i mobila applikationer. och var där man började titta på det och sen så gled det in mer mot butikskyla och så vidare. Så att, och sen har det vuxit väldigt mycket sen dess.
0: Använder man det ens i bilar?
2: Ja, idag gör man det faktiskt. Eh, när jag höll på med det så, så det blev det liksom en loop. Det var in och vände, och, och sen så stannade det av, av olika anledningar. Men nu finns det faktiskt flera eh, bilplattformar i produktion som använder koldioxid.
0: Mm, ja, intressant. Mm. Mm. Eh, om vi kommer in på lite, vad, vad är då fördelarna med att använda eh, koldioxid?
2: Ja, i, idag då så är de uppenbara fördelarna. Det så att det är ett naturligt medium som vi tycker om att prata om här. Eh, men det är ju då det av de här naturliga alternativen som faktiskt då fortfarande inte är brännbart, det är inte giftigt. Eh, och det är ju naturligt stora fördelar i många olika applikationer.
0: Var någonstans är det bäst att använda koldioxid. Vilken typ av eh, Nej, nej
2: men, det, men det är just i, i tillämpningar där man gärna vill ha använda köldmed ut i eh, omgivningar där säkerhetsaspekterna är viktiga, så att säga. Om vi tänker oss en bil till exempel som vi pratade om förut här. Då. Man, man vill ogärna ha medier i en bil som, som är brandfarliga och giftiga. Samma sak gäller rakt ut i en, i en butik eller andra applikationer. Då. Så kan man använda det hela vägen ut är det som mest effektivt och där är det inte heller farligt då.
0: Men finns det några storleksbegränsningar? Är det väldigt små anläggningar, medelstora anläggningar, stora anläggningar? Vad är det vanligast?
2: Idag får vi väl säga att det fortfarande är vanligast medelstora till större. Det det växer så att säga storleken på CO2-systemen. Däremot ner mot de allra minsta systemen så har det inte slagit igenom så mycket än. Mycket på grund av att kostnaden blir relativt hög per... Liksom kyleffekt man får ut om vi uttrycker så.
0: Ja, för där är vi lite inne på, på. Det finns ju utmaningar också med CO2. Vad är de vanligaste utmaningarna ur, ur teknisk synpunkt?
2: Ja, det som är så speciellt med koldioxid är att det är ett väsentligt mycket högre tryck än, än, än alla andra medier som vi arbetar med idag. Då. Eh, och det gör att systemen ja, har speciella säkerhetsaspekter och måste ut, eh, ja, konstrueras på ett speciellt sätt så att, så att det fungerar. Men också att man eh, sköter och tar hand om och servar systemen på, på, på rätt sätt. Då. Så det är väl det man måste ta, ta hänsyn till. Då. Finns
0: det en prisfråga där också som du redan var inne på?
2: Ja, men det gör det. Det här gör ju då att framförallt de mindre systemen blir något dyrare som sagt, vad, per, per kylleffekt man, man får ut ur dem då. Andreas,
1: har mm. du några tankar så so far? Nej, alltså det är ju, jag tycker de allihopa, de här eh, naturliga kölmedlen har ju så egenskaper som gör att de är det är fel att säga att de är mer omständiga, för de inte, men de, de kräver väl lite mer kunskap då än man kanske ett syntetiskt kölnmedie kräver och det, det är ju det som sagt vi försöker få fram med det här vi, vi sitter och pratar här i de här avsnitten då. Att det är, men det är samtidigt så att det finns inga andra alternativ, det här är ju det som vi bara kommer ha i framtiden. Eh, åtminstone som det ser ut nu, om inte det kommer något revolutionerande som inte vi har upptäckt ändå det, det kan ju mycket väl hända att det dyker upp någonting här det kanske vi kan göra med vår utvecklingsavdelning då, men det är inte det än och då, då är det ju de här naturliga köldmedlen som, som ska jobbas med och alla har sina för- och nackdelar och det är saker som ska hanteras så att, eh, precis som, som Jörgen säger med att vi har, det är brandfarligt med HC det är brandfarligt giftigt med ammoniaken och sen har vi höga tryck i, i, i syrundeträngande med CO2 så att det men det är ju som vi också pratade om tidigare att har man rätt kompetens när man jobbar med det så är det inga problem. Och det är också något vi behöver lyfta fram här att det, det handlar om att ha rätt kompetens för att utföra uppgiften helt enkelt.
0: Rätt kompetens och då om vi glider in då på, på tillverkning av, av aggregat för, för CO2 vad, vad finns det för specifika, specifik kompetens som man behöver för att jobba med det här?
2: Ja, man måste ju naturligtvis förstå tekniken i, i grunden. och Här är ju CO2 lite annorlunda då jämfört med de, man de flesta andra medier, vare sig det, det är syntetiska eller de andra naturliga alternativen, så, så är de relativt likvärdiga vad det gäller hur de fungerar rent jag ska säga, termodynamiskt i systemet. Så att de, de flesta kyltekniker kan förstå sig på det, så att säga, vare sig det är HFC, propan eller ammoniak. Däremot, koldioxid är annorlunda. Eh, och, och det, det, så det ställer lite högre teoretiska krav då på på de som både bygger och servar och, och använder systemen. Då.
0: Hur gör man och finns det olika vägar att gå?
2: Ja, det, det, det kan man säga. Dels så, så finns det ju kompakta, förföljda aggregat precis som det finns med, med HFC och, och propan och så vidare. Men också platsbyggda, mer alltså platsinstallerade aggregat som, som sedan då godkänns, installeras och godkänns på, på plats. Så att säga.
0: Men Vilka standarder är det man, man bygger de här systemen utifrån?
2: Ja, det gäller ju egentligen samma regler som från de flesta andra då, att det, det är ju tryckkärlsregler som gäller så, den så kallade padden eh, och, och sen så till det så kommer ju lokala förordningar, alltså Arbetsmiljöverkets eh, olika direktiv då, som är li, lite olika olika ränder, men generellt så, så gäller ju en EU-standard egentligen även där. Var någonstans
1: i, i, i den här tillverkningsprocessen så här, eh, provtrycker man och cm märker man de här eh, produkterna då, så om det är förfyllt aggregat eller om det är ett ett rack, säger vi nu, består av flera enheter då som ska byggas ihop med annat.
2: Ja, är, det ett fär- prov? är det ett färdigt förfyllt aggregat, och då är det ju testat, och, och provtryckt och, och C-märkt och allt vad det är för något färdigt när, när det går iväg från, från tillverkaren. Eh, p- precis som vilket annat förfyllt aggregat som helst. Skillnaden är ju möjligen för aggregat som, som monteras ihop med andra delsystem så att säga ut, ut i verkligheten. Om, om vi nu tar ett, en livsmedelsbutik som ett exempel då. Att då, då kommer ju aggregatet från tillverkaren och det är provtryckt och C-märkt i sig. Men det är ju inte, systemet är ju inte färdigt än. utan sen När det kommer ut på plats då ska det monteras ihop med till exempel kyldiskar, andra förångar eller vad det nu kan vara. För någonting då. och De delarna är i sig också provtryckta, märkta och vad det nu är för C-märkta. Men där kommer det ju till då rörsystem emellan och, och hela detta system på platsen kommer att C-märkas av installatören i slutändan. Så att de gör provtryckningar enligt de regler som finns och C-märker själva sedan. Mm. Eh,
0: men då är vi inne på, på projektering och, och, och installation. då och, och Um, vad, vad är det som är viktigt när det gäller kompetensen uh, och utbildningen hos, hos personalen som är utför det här jobbet?
1: Jag tänker så här vad behöver ja. man veta som konsult när man sitter och ritar på en CO2-anläggning och behöver man kunna som en tekniker när man ska installera liksom. vad är, vad är, vad är, finns det där distinkta liksom, grejer som är bra att kunna där eller som man måste ha helt enkelt för att få till det på ett bra sätt.
2: Ja, som, som konsult eller projektör måste man ju känna till vad det är för trycknivåer som gäller i olika delar av systemen och konstruera därefter och sen också känna till var ska det finnas säkerhetsventiler till exempel och på vilka trycknivåer i de olika delarna av, av systemen. Hur hanterar man utloppsledningar till exempel från säkerhetsventiler? Även de ska dimensioneras på, på ett specifikt sätt då. Så att det, det är ju flera delar i här konstruktionskedjan man måste känna till för, för, för att det ska bli rätt då.
1: Är det man så att det oftast är nischat eller man är ganska så jobbar man med CO2 som konsult så jobbar man ganska uteslutande. Jag har upplevt mm. att man rent allmänt alltså, när man är ute på olika konsultföretag till exempel så, mm. så VVS-projektörer, ja, ett, ett indirekt system som vi pratade om innan här, det är ju ganska det är vanligt, liksom, man det, det kör man på. Men när det kommer till CO2 här, va, det är är det liksom lika allmänt svek och Rambel, VSP allihopa men finns det konsulter som sitter och jobbar med de här grejerna också eller är det mer så att det blir nischat typ, som, som ni själva som är specialiserade på? Ja, det, man, man
2: kan nog säga så att det, det är inte lika många som kanske kan eller faktiskt jobbar med, med CO2 dagligen då, i och med att det är lite speciella kunskaper som krävs. Men, men jag skulle inte vilja påstå att det bara är ett fåtal företag som, som arbetar med det, utan de stora konsultföretagen har ju alldeles säkert de här kunskaperna ja. också. Ja.
1: Yes. Mm. Men det krävs lite know-how där Men så har vi ju ja. installatörerna då. Vad tänker du så teknikerna eller de som skruvar med det då, att, Vad var... Vad behöver man ha i det ledet liksom kunskapsmässigt?
2: Mm. Alltså det kräver ju ingen certifiering eller så för att Nej. jobba med naturliga medier generellt, eller med CO2 för, för den delen. Så att det kan vem som helst göra på, på så sätt. Då. Däremot så blir det väldigt mycket en arbetsmiljöfråga i slutändan att man kan hantera utmaningarna med de här systemen och trycknivåerna och så vidare. Hanteringen av mediet
1: generellt sett, alla naturliga källmedlen får ju vem som helst jobba med. Vilket jag hoppas att de kommer ändra på så att det kommer ställas lite krav. Men utifrån de här delarna då så i princip alla de andra nu naturliga källmedlen har ju också vad man kallar förstagångskontroll här. Och det, det fungerar likadant på C 2 antagligen med tanke på tryck och pedd. här då att, att när du startar upp en anläggning där ute så har du en, en 3 d med dig som som gör en förstagångskontroll helt enkelt. Mm.
2: Absolut, det är en obligatorisk eh, gångskontroll så det är för, för, för CO2 också. Eh, men sen efter det så, så följer ju årliga kontroller. Ja,
1: ja. Och det är ju ja. samma för eh, nästan alla de här andra naturliga körbrednerna också. Lite beroende mm. på vilka fyllnadsmängder man har då. I vissa mm. fall eh, har man lite mindre så, så har man inte en, en årlig kontroll på det viset då, men har man lite större volymer i så. Mm.
2: Nej, men det ska ja, vara det. ganska små system för att man ska komma undan från den här årliga ja. kontrollen. Utan jag, jag vill ju påstå att vad gäller CO2-system så de allra flesta vi ser där ute idag, vi, vi pratar butiker och sådana lite större, så då är det årliga kontroller så, som gäller av ett tredjepartsorgan.
1: Ja. Alla installationer kräver en form av riskanalys och när vi jobbar med naturliga kölnmedel så har man ju egenskaper som gör att man behöver ha liksom lite mer koll på läget när man gör de här också. Det viktigaste är att man har gjort den, inte att den är hur detaljerad den är men att man har gjort sin riskanalys. Och det är på installatörssidan i samband med att man då bygger upp de här systemen så antar att här jobbar man också ganska flitigt med just riskanalyserna inför arbetet och inför igångkörningarna.
2: Ja, en, en riskanalys är obligatorisk för CE-märkningen när man installerar systemet. Så att, ja, absolut. Även här.
0: Om vi har gjort den, den här installationen, vad, vad, är, vad ska man tänka på? Vad, vad finns det för speciella regler och, och vad ska man tänka på som, som när man har den här inla- anläggningen? Och sig?
2: <coughs> man behöver inte göra några årliga kontroller eller läckagetest som man måste göra med HFC-medier till exempel. Så, så att det är en av fördelarna är då. Eh, f- fortfarande så vill man ju inte att systemet ska läcka eh, därför att det är ju naturligtvis opraktiskt att behöva fylla på. Och det, och det kan vi väl liksom eh, tycker jag ärligt erkänna att CO2-systemen har tidigare, längre tillbaka, haft en del problem med, med ganska stora luckor. Och, och det har att göra med komponentutveckling, att det har kommit bättre komponenter med tiden, men också kanske kunskapen vid, vid montage och, och, och olika delar då, som har blivit betydligt bättre med, med tiden. Tiden. Så att systemen läcker inte alls lika mycket nu för tiden. Så att det är en mindre fråga idag. Men var en stor fråga tidigare.
1: Vad specifikt, ja, jag tänker bara specifikt vad det gäller service, service underhållet i övrigt. Vi mm.
2: har ju någon form av,
1: eftersom jag padden som kommer in och avsen med det här att, att, så har vi en årlig kontroll med tredjepart. Är det något annat speciellt som man behöver göra just med CO2-anläggning förutom att man har den här årliga kontrollen? Och vad gör de egentligen mm. på en årlig kontroll?
2: Ja, den årliga kontrollen det är att man kontrollerar säkerhetsventilerna. Man provtrycker eh, säkerhetsventiler och kollar att de är i sin ordning. Och det är egentligen allt som, som, som ingår i, i den. Sen vad serviceföretagen gör, det är ju en annan sak. Det är lite mer vad de är ålagda att göra, och, och vad aggregatet för och säger att det kanske ska kontrolleras för någonting. Men, men jag vill påstå att här det är ingen större skillnad jämfört med, med, med kanske vad vi nu säger traditionell teknik. Att man måste inte byta olja med jämna mellan och sånt som det pratas mycket om i ammoniaksammanhang till exempel, som, som kan vara ganska dyra åtgärder. Här man gör eh, eventuellt oljeprover med jämna mellan vi rekommenderar det en gång om året vi tycker att det är en bra idé att, att, att göra det för, för att se att man ligger rätt till vad det gäller slitage och fuktnivåer och vad det nu kan vara för någonting men annars är det ingenting speciellt egentligen förutom att man kontrollerar köldmediemängd för eventuellt lokkage precis som vilken anläggning som helst
1: Ja, ja.
0: Men vilket ansvar har jag som, som ägare till den här anläggningen Vad är det, vad är det jag måste göra?
2: Ja, Du måste se till att den här årliga kontrollen blir den, den är ju oerhört viktig. Den är ju eh, obligatorisk <coughs> helt enkelt, precis som det låter. <coughs> så den måste du göra. Men, men utöver det så är det ju mer upp till v- vad du har för avtal med, med ditt service, serviceföretag eh, och hur mån du är om, om din anläggning och respektive hur, hur, vilka goda råd du får från eh, serviceföretaget, v- vad du bör göra för, för underhåll anläggningen. Men annars är det inga större så att säga, obligatoriska ansvaret över det. Vilken mm.
0: säkerhet finns det runt en sån här eh, anläggning? Jag tänker på att det, det är, ju, det är ju, du kanske har massanställda massa som, som rör sig i, i huset och sådär. <coughs> hur, hur säkerställer man att, att eh, det inte kommer in eller att man liksom, vad, vad, är, vad är det man behöver tänka på?
2: Ja, eh, vi nämnde tidigare då att CO2 det, det är inte giftigt och brandfarligt eh, men det finns fortfarande en risk med, med om man skulle få större läckage och för hög CO2-koncentration så, så har det fortfarande en, 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 en medicinsk risk. Så att, säga. så att man måste ha gasdetektorer i, inom eh, rum och byggnadsdelar där man kan få en farlig koncentration. Och man måste säkerställa att de här eh, gassensorerna som man har sitter där då faktiskt fungerar också och att det larmsystemet fungerar. Det har man ett ansvar för som, som anläggningsägare då.
1: Ja, det är som vi pratar om i avsnittet med Benny här också på Dekran. Det, det är ju alltid ägaren som har ansvaret. Det går ju aldrig, mm. du kan aldrig även du har, det är ju så lätt att tänka att jag har ett serviceföretag, det är deras ansvar men det är fortfarande jag som äger anläggningen som ansvarar. Så att det är ju det, är det här som många, många missar ibland att man det spelar ingen roll vad det är för typ av, av anläggning, att, utan den som är ägaren och, och driftaren är de som, som ansvarar för att allting ska skötas helt enkelt. Så att det, mm. hur, hur ser tillgången ut på, på
0: serviceföretag och, och kompo, kompetent personal när det gäller den här typen av anläggningar?
2: Jag, jag vill påstå att det är växande. Det blir fler och fler som, som kan se CO2 bättre och bättre. Därute. Så att det börjar ju för att det kommer bli lägre servicekostnader på, på sikt. Vill jag påstå Det i alla fall. Det, så vi förutser att marknaden kommer att utvecklas. Och i och med att CO2-system idag i princip är standard i, i livsmedelsbutiker och det finns ju väldigt många sådana så, så blir det ju många som, som kommer att jobba med CO2 på, på, på service- och installationsbasis naturligtvis.
0: Men hur, hur höga är servicekostnaderna idag i, i relation till andra källmedlet?
2: Oj, det är en jättesvår fråga. Vi har samma statistik inom det industriella segmentet, där ju oftast ammoniak är eh, i referensen så att säga, och, och, och där ser vi ju att underhållskostnaderna ligger ja, nära hälften av det med ammoniak. Eh, men, men det, det beror ju också på eh, vad det är för typ av system man, man jämför sig med och hur det har underhållits eh, tidigare.
0: För jag, för jag tänker att eh, det är ju en sak att man ska ha underhåll för av, ur ett säkerhetssynpunkt eh, men hur viktigt är det att ha underhåll för att eh, eh, så här spara energi?
2: Ja, det är ju jätteviktigt. Men, men det glöms ju tyvärr ofta bort av, eh, av anläggningsägarna. Eh, det, det, det här är ju ett område som vi hoppas ska utvecklas mer framöver nu när energin blir dyrare. Det finns ju jättemycket att, att göra på det. Bara se över att saker fungerar eh, över tiden så, så som det är tänkt.
0: Finns det några speciella grejer som man kan tänka på just när det gäller underhåll? För energipriser är ju, är ju i högsta grad aktuellt just nu. Så att, eh, har du några sådana här grejer som du kan nämna att eh, titta på det här ni som har CO2-anläggningar?
2: Ja, det gäller ju egentligen inte bara för CO2. Det kanske gäller för alla syranläggningar egentligen. Men det är ju att man har övervakningssystem som, som tittar på de viktiga systemparametrarna där, där man, man ser att effektiviteten är, är bra över, över tid. Och det är ju ofta kopplat till till exempel, kan man ha haft några läckage eller har det hänt någonting, har det hänt no- någonting med hårdvaran, i alla ventiler i sin ordning, fungerar regleringen s- som det ska. Eh, det, det, det är många små saker som, som ska fungera i ett sånt här system. Och, och sagt att det det handlar om det är att övervaka systemet, ha larm så fort någonting sticker ut. Eh, det, det är ju väldigt viktigt och där finns väldigt mycket att spara.
1: Jag tror det är generellt så. Det är lite samma som det här med ansvarsfrågan, att man som anledningsägare så tänker man inte att eh, jag har en servicefirma som sköter det det är lite samma när du har installerat en anläggning så är det inte så att injusteringar och alla de här bitarna, att liksom se att du verkligen har trimmat in systemet rätt det är väl inte så vanligt att man gör det tyvärr utan när de har installerat grejerna har man tryckt på startknappen sen drar alla och då är det ju anläggningsägaren som egentligen ska ha ett eget intresse faktiskt i att, att se över det här då och det kan man ju lugnt säga att det, ja, det är något som passeras lite för ofta. Det skulle gå att spara väldigt mycket pengar
2: där ute på på många ställen. Och och det tror jag gäller generellt för kylsystem. Nu pratade jag lite om det förut, att CO2-systemen är lite mer komplicerade, lite mer styr och reglerade. Och och, och de är mer komplexa. Men men alla kylsystem blir mer komplexa, så är det för att vi måste spara energi. Och det gör att det det, det är svårare att få ett grepp om om helheten i Och det är därför de här... Ska vi kalla automatisk automatiska övervakningsverktygen som faktiskt finns där ute eh, är väldigt, väldigt intressanta att användas sig av och borde användas mer.
0: Varför gör man inte mer?
2: Nej, men det är därför precis som Andreas är inne på att när, när en beställare har köpt ett nytt system, då tänker man: Jag har ju köpt ett ja, nytt system. Nej. Så det här, ska, det här ska ju fungera det perfekt. Men, men det, tyvärr är det väldigt sällan det gör det. Därför att det är inte så lätt och det, och där, det är en liten kompetenslucka också där ute. Det får som har den här kunskapen att kunna optimera fullt ut när det är så väldigt många olika parametrar. Förr var det lite enklare. Man tittade på två olika parametrar och sa, ja ah, det blir kallt och det här är så si och så. Nu är det bra, nu åker jag hem. Men det är så mycket mer idag, därför att det är så många olika regulatorer, det är så många olika delsystem som kan optimeras.
0: Var någonstans fungerar de här applikationerna som allra bäst eh, CO2?
2: Ja, man kan säga, om, om vi pratar kylapplikationer då, så, så brukar vi säga att CO2 trivs som bäst när det är lite svalare ute. Eh, omvänt kan man säga att är det väldigt varmt i omgivningen så, så tappar CO2 effektivitet jämfört med andra medier lite snabbare. Varför är det så? Det har med de här lite speciella egenskaperna eh, att göra helt enkelt. Utan att gå in i alla underbara detaljer där så, så kan vi konstatera att är det varmt ute så går effektiviteten ner. Eh, och, och det gör också, om tittar lite på utvecklingen, så koldioxidsystemen har ju kommit i princip från norra Europa, vandrat söderut, eh, sen så har de etablerat sig mer på andra kontinenter, Nordamerika och så, men det har gått trögare. Och, och, och det har flera olika anledningar, men, men effektiviteten är en, att det är mer, liksom mer uppenbart när man kommer från, från norra Europa, det kalla omgivning, då är det inte så mycket snack, det, det, det fungerar bra. Går vi söderut så så fungerar det tekniskt eh, något sämre. Men också vill jag påstå att viljan att faktiskt effektivisera och, och, och pusha för miljövänliga lösningar har ju varit starkare kanske i norra Europa om man får lite förutfattade meningar än södra Europa. Då. Eh, och, och framförallt utanför Europa än mindre än, än Europa generellt. Så att därav den utvecklingstrend som, som vi ser då. Europa går före stark utveckling, väldigt, väldigt många system. Eh, Nordamerika Amerika, ja det kommer men det går lite trögt. Vi ser nu Asien börjar på att komma igång, eh, Australien. Så att det, det kommer eh, om vi nu får prata CO2. Då.
0: Men om vi, om vi stannar lite vid applikationerna. Här. Vi har ju mm. pratat om att det finns i vissa bilar, att mm. det finns i ishallar eh, mm. som ni jobbar med och det mm. finns i butik. Då. Mm. Eh, finns det några mer bra exempel där, där, där det finns idag och där det kommer finnas imorgon?
2: Ja, att, att det har börjat just inom de här segmenten som, som du nämner nu då, om vi tar butiker, isallar och lite mer industriella processer och sådär. Det har ju med att göra att man har kombinerade kyl- och värmebehov och där har CO2 sin stora fördel. Eh, därför att värmeåtervinningsegelskaperna är, är väldigt bra. Man kan få ut ganska hög temperatur ur systemen. Man kan säga att värme finns tillgänglig på, på, på en högre temperatur och det är en fördel då. så att det, det har drivit CO2 in, inom just de applikationerna vill jag påstå
0: Men vad, vad, vad ser du i framtiden just när det gäller applikationer ser du några applikationer där, det, där man borde kunna använda CO2?
2: Ja, jag tror det kommer komma mer i, i, i stora värmepumpar. Eh, och, men då är det så här, CO2 i värmepumpapplikationer är också lite utmanande. För att, Nu kommer vi tillbaka till det här, att man sa förut, att CO2 trivs inte riktigt när det är varmt ute. Eh, och det är ju så, i, i ett värmesystem där du till exempel får en väldigt hög returtemperatur, det är någonting som CO2 inte riktigt gillar. Men... Det betyder att man måste förstå vad man gör när man konstruerar ett system där det ska vara en CO2-värmepump så att man inte har så högre returtemperatur. Däremot kan man leverera väldigt höga framledningstemperaturer vilket är en fördel. Men, men det här hänger ihop då. Systemen måste anpassas till CO2 för att det ska bli bra i slutändan.
1: Ja, kan jag bara fundera? Jag hade bara mm. för men jag vill säga temperaturerna och jag pratade mm. över För det, det är ju verkligen mm. så att Norden, framförallt Norden när vi tittar Europa har ju alltid legat långt fram. Det är därför vi har så många tillverkare i Norden med mig. Jag vill mm. påstå mm. Inom, inom kyla och värme då. Men man tänker t- temperaturmässigt då att som vi säger av CO2 ändå, då har vi ju även haft lite kurs i med. Så man har lite snurr på det efter vi mm. har snackat då. Men var, jag tänker just det med temperaturen då. Var blir det någonstans, liksom, vad kan man säga generellt går, går det att säga generellt sett att häver den här temperatur, temperaturen, ute temperaturen, så är det inte längre en fördel. Finns det något så?
2: Nej, helst inte. Nej, nej jag förstår. Men nej. Nej, men det, det, det är svårt att sätta såna där gränser där, därför att det kan tolkas lite väl bokstavligt ah, okay. Man har tidigare okay. pratat om den så kallade CO2-ekvatorn i Europa. Då pratar man om, är du söder om den här bredgraden. då är det inte lönt med CO2 längre. Eh, det här pratar man inte om längre därför att teknikutvecklingen har kommit så pass långt så att Europa behöv, behöver vi inte prata om någon CO2-ekvator eh, egentligen. Så, så det är väl jag...
1: det, finns, det man, vi kan inte, det kan inte specificera att vid den här temperaturen så är det mindre bra eller mer, mer bra utan att det, det är helt beroende på applikation och så hittar du rätt mm. applikation så klarar du det ändå undan om du skulle gå högre i temperatur då beroende på hur du kör anläggningen?
2: Alltså det, det går ju naturligtvis beroende på vilken applikation det är att hitta en, en, någon brytpunkt om du ja. jämför med, med ett annat medium vid en specifik temperatur. Nu är det bara så att i praktiken så, så, så är ju inte utetemperaturen om, det, om vi pratar om den i det här fallet, den är ju inte samma hela året. Och därför är det ganska svårt att säga att eh, vid den här utetemperaturen så, så fungerar det inte längre. Utan Det som är viktigt när man jämför CO2-system med andra system det är att man jämför på alltså kalenderård basis på ett helt år. Så att, ja. säga. Så att, så att du får med klimatförändringarna över, över hela året. Då. Klimatisk variation ska jag säga. Då. så, så att t- Till exempel i svensk perspektiv då att ja, vi har relativt kallt på, på vintern ja, då är det inget snack. Men det blir ganska varmt på sommaren också. Men det är ju inte så många dagar det är, är varmt här. På samma sätt så, så om vi jämför anläggningar i södra Europa. Så, och, och det finns ju bra verktyg för det här i år. Där man, eller, eller nu för tiden. Där man kan beräkna energianvändningen på år. där man tar med klimatets inverkan. Och det är är väldigt väldigt viktigt när man bedömer energieffektiviteten, vill jag påstå.
0: Men då borde det ju vara så här att har du en ishall och så har du en sporthall och så har du lite andra grejer, det måste ju vara det mest idealiska för en C2-anläggning.
2: Ja, ju ju mer avsättning för värmen man har desto bättre blir det kan man säga. Jo, så så är det. Och, Och det här jobbar man mycket med idag, dels att samlokera vi ja, pratar om idrottsanläggningar det är ju vi brinner för så det, det pratar vi gärna om men även eh, livsmedelsbutiker till exempel in i storstäder att man där avger värmen till till exempel fjärrvärmenäten eh, så att man tar vara på, på värmen där eh, eller i de byggnader där, där livsmedelsbutiken ändå finns eh, och det är ju ett väldigt klokt sätt naturligtvis att använda värmen på
0: Då undrar man ju naturligtvis då vad vad finns det för förutfattade meningar? Varför varför använder man inte CO2 mera?
2: Ja några av meningar meningar hänger nog kvar i, i kanske säkerhetsaspekter och det här med höga tryck. Det hör man fortfarande ibland att eh, det är höga tryck, det måste vara farligt. Eh, men, men det är ju egentligen det är en konstruktionsfråga bara att har man rätt komponenter så, så är det ju inget problem. Så att jag tycker den, den frågan är, är liksom urtiden. Utan det är nog mera kopplat till, till det här som vi var inne på alldeles nyss då att eh, ja, är det varmt ute fungerar det inte är det, är det en värmepump eh, så, så fungerar det inte därför att man, man har vissa temperatur systemen då. Och, och det kan man väl säga vid, vid de här som standardjämförelsepunkterna som, som nu finns, om vi tittar på ekodesign till exempel, då så är inte de speciellt gynnsamma för CO2, eh, utan d- där landar ju CO2 ganska lågt då i den eh, jämförelsen. Därför att ja, de. Men eh, ja, nu de... fastlåst
1: vid specifika temperaturer och, och, och frekvenser. Det är klart att det blir. Eh... Behöver du ha ett högt delta till exempel så kan du alltid, det går ju aldrig till god att visa det på ett bra sätt. Att att om man kör de här temperaturerna istället så får man så här mycket mer. Så att det är ju det som är det är det som är det svåra.
2: Ja, nej men precis så är det. Och, och det är ju därför tror jag också som CO2 inte har flygit som värmepumpmedium i de här lite mer standardiserade värmepumpaggregaten hos egentligen några av de svenska tillverkarna eller andra för den delen så här långt. utan Det bygger mer på s- speciella eh, system där man anpassar systemen efter CO2 helt enkelt. Då kan man få det att fungera väldigt bra. Men gör man inte det eller man inte har den kunskapen ja, då blir det inte bra.
0: Du, du sa här att, att det är framförallt här i Norden som vi har som vi har utvecklat C2 och, och fokuserat på det till skillnad från, från andra delar av världen. Vad, vad, vad ser du framför dig de närmaste 5-10 åren? Vad, vad kommer utvecklingen att ske? Vilka kommer att utveckla mer, mer C2-anläggningar och vad kommer att hända?
2: Ja, att det kommer att rulla vidare i Europa, det, det är väl alldeles klart. Och, och, och Vi ser att det utvecklas mot större applikationer, mer industriella applikationer, vartefter komponenterna växer och man kan där ta till sig de fördelar som CO2 har, i alla fall i vissa applikationer jämfört med, med Ammoniak. Då. Vi ser också att det går ner mot mindre system, Eh, bitvis i alla fall. Men sen alltså rent geografiskt som jag var inne på förut så, så Nordamerika är ju en väldigt, väldigt stor marknad eh, för att inte tala om Asien där det finns mycket att göra fortfarande naturliga medier generellt. Det, det är ju nästan beklagligt hur, hur lite som har hänt framförallt i Nordamerika än, trots att man faktiskt vet <laughs> väldigt väl vad vi behöver göra. Hur
1: känns ja, det, 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 det Det är det ständiga, det vi alltid kämpar emot, eh, det här med att eh, man vill inte gärna ändra på sig i den här branschen. Så är det. Nej, Nej. Det är ju det vi kämpar mot den här ja, podden också, ja, ja, det är vi, vi, det. vi ska vända den att vi kämpar mer nu. Ja. Så här, vi, vi ska vända den, vända den trenden. Så att, så att det blir en ändring på det. Mm. Så att det, det blir de naturliga körningar som är självklara. Mm.
0: Ja, vad, vad säger du innan vi avslutar här Jörgen? Är det någonting som du tycker att vi borde ha belyst? Som inte har belyst. Du som är
2: expert. Mm. Eh, ja, det, det kanske finns naturligtvis alltid mer runt själva tekniken man, man, man gärna pratar om. Jag tänker på det, det vi pratade lite om tidigare var ju eh, co 2 eventuella fördelar jämfört med, med några av de andra eh, naturliga medierna då och just att man kan använda eh, CO2 direkt. Man behöver alltså inte gå över via köldbärare, kylmedel och så. Man, man sparar pumpeffekter, så, sånt som vi brukar referera till som parasiteffekter där ute. Eh, man kan plocka bort lite värmeväxlar, vilket gör att det liksom effektiviserar CO2-processen lite grann jämfört med de andra medierna. Därför Apropå förutfattade meningar, man får komma tillbaka till det, då, så, så CO2 sågs ju som hopplöst ineffektivt länge. Därför att man tittar bara på liksom själva grundtermodynamiska cykeln och så jämför man den med nästan alldeles oberoende vad man jämför med, så ser det hopplöst ineffektivt ut. Det, det är bara då hade man inte tagit med i beräkningen att ja, men vänta med CO2 så kan du köra ut det direkt i diskarna. Du behöver inte gå via en, en köldbärare. Jag sparar pumpeffekter jag sparar temperaturdifferenser på varma sidan. Jag kan gå direkt ur det, det, det är inte brännbart, det är inte giftigt jag kan alltså gå direkt både på varma och kalla sidan. Och det gör att i praktiken så, så har CO2 blivit effektivare än, än man trodde från, från början. Så det var många som, som dömde ut det bara utifrån en ganska liksom, grov termodynamisk analys då. Mm,
1: intressant. Mm. Det är väl det som är generellt är svårigheten också för jag. Till Jörgen då, för det är, när vi hamnar i konkurrerande situationer med framförallt med CO2. Eh, så är det alltid. Att, vi har ju, som jag har sagt det innan: Jörgen, det är väldigt svårt att få liksom, eh, det är svårt att få körningar liksom, där vi faktiskt kan mm. se vad, vad presterar den här anläggningen vid de här temperaturerna. Det är, mm. det är generellt sett, det, tycker jag, det är en stor brist. Så det kan jag kan säga att hela CO2 branschen får ta till sig det. Ändå, men, men generellt sett, så har det varit det väldigt sällan som de kunderna vi sitter i diskussion med kan kan redovisa någonting från tillverkarna på att ja, det är de här, de här värdena eller så att säga den här performancen har vi i den här anläggningen då. Det, det är väldigt sällan vi har se det. Mm. Så att det är, ja...
2: Ja, det där tycker jag är superviktigt. Därför att jag har ju en vetenskaplig bakgrund och jag är väldigt mån om att det blir vetenskapligt korrekt. Och jag tycker inte om det här heller att man torg för CO2-lösning som alltid blir bättre, alldeles oberoende av vad man gör i alla applikationer. För det är naturligtvis inte så. Men, men som jag sagt tidigare, det finns ju idag bra verktyg för att belysa det här. Så att det gäller ju att få ut de här driftdata från de här anläggningarna man ska jämföra. Och sen finns det verktyg för att jämföra dem på, på, på ett korrekt sätt vill jag påstå. Och det är viktigt att man gör. Men det har
1: kommit, jag får säga att CO2 ligger längre där med tanke på att ni har ju ändå fått med, vad vill säga, det här, man blir lite rebell då när man håller på att jobba med mm. naturliga köljmedel för det finns ju att man är små tillverkare. Och, ja, men på CO2-sidan så är det ju ändå stora företag som har gått in och verkligen köpt upp de här så kallade rebellföretagen då. Så är av så tror jag ändå att CO2 har ju kommit lite längre i det i det här läget för att man har, man har stora bolag som, som i ryggen på tillverkning på många ställen men vara med just jämförelsebiten är, är idag alldeles för dålig och det är därför en förutfattad mening som jag tycker är åt fel håll ibland det är just det att att ja, CO2 är väl bäst på allt, eh, brukar man säga då va? det är ju inte det man vill höra om man jobbar med andra grejer att ja, CO2 är bäst på allt, ja, men visa det då eh, och så kan ingen visa det, det är ganska frustrerande faktiskt, men, men eh, eller det blir eh, antagligen bättre i framtiden, tror jag. Mm. När folk är mer och mer, mer medvetna om vad det är de gör också.
2: Ja, och, men här är det ju viktigt att, att det finns neutrala aktörer som kan gå in och göra de här jämförelserna vill jag påstå då. och det här är viktigt att vara vetenskapligt korrekt och, och det vill jag ju naturligtvis påstå att vi är då eller försöker vara naturligtvis att man jämför äpplen och äpplen så, så, så att det blir korrekt i slutändan.
1: Så att det blir någon CO2-mafia va?
2: Det, det, vi kanske ska avrunda varandra idag att ni måste
1: sluta, ni där ute som jobbar med CO2, och sluta slut och dricker öl ihop med tillverkare nu va? Ni får lite mer neutralitet i den ni gör. Det var ord från ifrån en annan tillverkare i branschen. Ja. Ja, ja, vi började
0: med CO2-maffian. Och, och Avslutade CO2, vi, med... Med, med vi, vi. Köra
1: skoter, drikke öl. Ja, det är ja. det man tar hand om sina kunder. Vi borde lägga in det också i vår verksamhet att vi skulle ha lite snöskotåkning och öldrickarna med de som ska köpa av oss. Det är... Men det är väl det som saknas alldeles ja, småljär, eller hur? <laughs> det, det, det är det som avgör det hela. Det är, det, det, är, det, det, är det som gör det nyckeln, precis.
0: Ja, ja. ja vad härligt. God eh, sammanfattning. Är det, är det någonting, eh, Jörgen, om, om det vi har pratat om nu, är det någon som, har du några sådana här viktiga punkter som du skulle vilja skicka med till, till lyssnarna? Att, att, tänk på de här grejerna när det gäller eh, CO2.
2: Ja, ja, det, är, det är väl kanske det generella då som vi har belyst här att r- rätt medium i rätt applikation och, och som sagt CO2 är bra många gånger men, men inte alltid utan man måste vara öppen för alternativen och, och, och jag tycker lyssna på de neutrala aktörer som finns där eller ta in förslag fr- från flera olika tekniker därför att framöver, det kommer att vara de naturliga medierna så är det, det är det som gäller på sikt och då är det co 2 de ränbarar dem med propan i spetsen kanske och ammoniak, så, som kommer vara alternativen. Och då är frågan vilken av de här är, är bäst just för min applikation? Musik i dina öron, Andreas.
0: Nej, men så Nåtre. är det. Det
2: blir
1: dåliga affärer på vissa håll annars som inte man ser till att ha gjort sin hemläxa rätt. Liksom. Så att, mm. Och det, vi kan ju aldrig nog poängtera det här programmet, speciellt när vi avrundar, men det, det finns liksom ingen annan framtid än det vi håller på med, och det vi diskuterar här. Så att naturliga köllmedel är den enda vägen framåt. I den här branschen.
0: Bra avslutningsord där eh, Jörgen och Andreas stort tack för era insiktsfulla kommentarer och tankar i det här avsnittet och tack till dig som har lyssnat på ännu ett avsnitt av 1,5 grader, en podd om hållbar kyla och värme.
1: Tackskänning. Ja, jag, jag tror du ville vänta bara att komma in. Det Nej, det. Ja, men det vi. vi vill tacka lyssnarna som vanligt litet Det gör vi alltid. Och så ska vi säga det på slutet där också. Att vi är väldigt tacksamma faktiskt för att vi har en, vi, vi kan ta lite statistik nästan, men vi har haft ett par hundra procent upp under sommaren också. Så att det här, det här går ut alldeles jätte rätt håll, får vi säga. Mm. Så att, stort tack för det.
2: Får vi säga. Ja, tack för att, jag fick med, för att jag fick vara med. Jag tycker att det är ett jättebra initiativ där för att belysa de olika alternativen som finns där ute. Tack!